0: ¿Alguna vez te has cuestionado por qué piensas lo que piensas o por qué crees en lo que crees? Vivimos en un mundo lleno de constructos sociales que nos llevan muchas veces a seguir ideas ajenas. De la persona de al lado, de quienes nos educaron, de nuestros círculos cercanos, de quienes se aprovechan de esto para ejercer poder. Muchas de las cosas que creemos o perseguimos pueden estar condicionadas y sobre todo no resonar con quien auténticamente tú eres. ¿Por qué siempre intentamos complacer a otras personas? ¿Existen otras formas de vivir distintas a la mía? ¿Por qué nos da miedo incomodarnos, cuestionarnos y tomar decisiones diferentes a las de la gente que nos rodea? En este episodio invitamos a Muelo Cebrián, creador y host del podcast Entiende Tu Mente, para hablar de todo esto y más. Si te gusta, comparte este episodio con alguien que creas que también lo va a disfrutar. Life is full of
1: awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Hoy muy emocionadas de grabar con uno de los podcasts más escuchados de habla hispana. Y creo que siempre es bonito encontrarnos en el camino porque hemos construido y nos hemos encontrado con gente increíble. Y a mí siempre me inspira mucho lo que hacen otras compañeras, compañeros. Entonces creo que hoy estoy muy emocionada de todo lo que vamos a hablar porque vamos a tratar de entender cómo somos como seres humanos, entendernos por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué a veces somos manipulables o manipulamos a otras personas, por qué nos cuesta tanto trabajo admitir cuando nos equivocamos, todos estos temas que me apasionan mucho pero que además son lo que más se habla en Entiende Tu Mente. Entonces nada, yo nada más no tengo más intro que decir que estoy muy emocionada de este episodio.
2: Solo me asusta que podemos ser tan manipulables, ¿no te asusta eso? de que pensar que alguien puede convencerte
0: y que tú no para te das ir, cuenta. Que no
2: te das cuenta para ir, o sea, tú ibas a la izquierda y alguien puede convencerte para dar vuelta completa me asusta y luego pienso qué tanto yo se lo hago a otras personas <risa> y qué tanto otras personas me lo hacen a mí. Me hace sentirme chiquita.
0: Y no nada más eso, qué tan manipulables somos colectivamente. colectivamente. O sea, imagínate todo lo que los medios de comunicación... Y todo lo que has consumido a lo largo de tu vida ha instaurado en ti que lo crees como la verdad.
2: No, y que se siente como la verdad. Puedes tener, como, crees que tienes absoluta certeza de que no, 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 yo quiero ir hacia la izquierda. Pero en realidad tu auténtico ser quería ir a la derecha, pero pues.
0: Sí, estás condicionada a ni creer, Ajá, manipulada.
2: Exacto. Yo también muy emocionada, fue de los primeros podcasts en español que escuché. Entonces, muy, muy emocionada de, de tenerte aquí y más en tu casa en España.
0: Bienvenido, Molo Sebreán, a Se Regalan Dudas. Bueno, qué bien hallado, tenerte aquí. como
1: decimos por aquí también, y no, encantadísimo. Yo, de verdad, o sea, cuando me dijeron, oye, ¿por qué no...? Porque a Ashley la había, había hablado con ella una vez en un evento de podcasting online, en virtual.
2: Ya me desvirtualizaste, así ya me acabo, saludo.
1: Ya acabo de desvirtualizar. <risas> pero por supuesto que para nosotros es un, es un honor porque mira una cosa que nos encanta con el podcast es que el podcast ha, ha traspasado todas las barreras que había antes a nivel de ya no solo de, de fronteras sino incluso lingüísticas y de acento no y ahora es genial escuchar el acento mexicano en Madrid escuchándose regalan dudas y que el acento aquí más de español se cuele en México en Estados Unidos cuando entiende tu mente y todos los compañeros ¿no? porque creo que lo bueno también es que aquí estamos juntándonos pues dos de los podcasts que empezaron un poco a abrir el camino ¿no? sí. yo siempre cito también a los compañeros de Radio Ambulante, por ejemplo. Claro. Y, y es una gozada ¿no? el, el, el juntarnos y decir oye, qué fuerte, ¿no? porque hace cinco, seis años no teníamos ni idea de dónde iba a llegar esto y mirad ahora qué gozada ¿no? Y que podamos Ay, hablar aquí sí. y que estemos en, eh, cruzando el charco continuamente. ¿no? Es una maravilla. Me encanta. Y
2: me encanta también cómo no sé, mientras hemos ha crecido, se regalan dudas muchas veces estamos solas Leti y yo, sé que hay una comunidad increíble y en México tratamos se, o sea, se juntan mucho y todo pero como vivimos fuera Leti y yo a veces somos de que pues Leti y yo y nuestro podcast y lo que se nos va ocurriendo y me ha encantado en los últimos días aquí en España conocer a tanta gente que hace podcast, que entiende completamente como lo difícil que es monetizar, lo difícil es que es llevar la industria de ser muy amateur a más formal. Pues me encanta que estemos aquí en este espacio.
1: Qué bien. Pues oye, yo vengo aquí dispuesto a hablar de, de todo lo que queráis. Me de ha encantado todo. la introducción. Nosotros ya sabéis que un, una cosa que nos encanta efectivamente es eso, hablar de, de psicología, pero regalando dudas también, ¿no? Porque tenemos sí. muchas dudas y antes de empezar y comentar todo, a mí siempre me gusta dejar eh, claro ¿no? que, que mi pasión por la psicología está ahí pero aún todavía soy alumno de psicología, estoy a punto ya de terminar la carrera, pero hablo siempre de lo que aprendo, de mis profesores, de mis compañeros, de los libros, de mi profesor, gran profesor Luis Muiño, que es el, el que, del que más aprendo en el podcast, pero tengo muchísimas ganas de compartir estos temas, porque son los que comparto muchas veces, ya no solo en el podcast, sino con mis colegas, sí. y siempre cuando sale el tema y comentamos algo de esto, dicen luego, joder, ¿de verdad esto es así? Así que yo creo que algunas cosas que comentemos hoy Pues la persona que está escuchando esto ahora mismo luego lo comentará por ahí.
0: Sí, además, bueno, tú sabes y quien nos escucha seguido sabe que este podcast nació por esa infinita necesidad que teníamos las dos de cuestionar todo. Y creo que esa es también una de las cosas que hace muy especial tu proyecto y por lo que me emociona que nos crucemos hoy es porque creo que al final tú también estás cuestionando constantemente y es de lo que quiero que hablemos hoy, ¿no? ¿Será que así somos los seres humanos? como nos decimos a nosotros que somos, yo tripeo mucho con esto de el mundo es como lo observo. Yo yo estoy proyectando a mi mundo todos los días. Alguien más lo observa de la misma forma que yo o vivo ensimismada en una narrativa que me cuento en mi cabeza. Y también creo que es muy importante y muy interesante analizarlo también como el colectivo, ¿no? la psicología social. ¿Por qué nos comportamos así los seres humanos? Y cuando tú nos dijiste estaría bueno hablar de manipulación, se me hizo muy interesante porque creo que así lo podemos ligar. ¿Qué tanto de quién yo soy o la idea que yo tengo de mí misma y de los demás ha sido manipulada? ¿Y qué en realidad de lo que yo estoy viendo siquiera es la realidad? Digo, sé que estoy lanzando unas preguntas filosóficas que hemos tratado de contestar a lo largo de la humanidad, ¿no? Pero qué, import- qué chido poder hablarlas hoy aquí.
1: Pero son buenísimas y, de hecho, fijaos que yo generalmente cuando, cuando me hacen entrevistas no, no vengo con apuntes y esta vez he dicho, voy a mar- terminar un par de apuntes porque son temas en los que no quiero meter la pata, ¿no? Pero sí, mirad, eh, hay una cosa, cuando comentabas ahora, Leti, no de, de, de el mundo es como yo lo estoy creando, como hay una cosa clara y es que una misma cosa no afecta de la misma forma a dos personas. Uh-huh. Aunque incluso, aunque sean gemelas, ¿no? Entonces, es verdad que, que cada uno ve un poco la realidad. Y de eso sí que podemos hablar, ¿no? De que cada uno ve la realidad que se monta, ¿no? Y, y os quiero contar cosas de manipulación, pero sobre todo, si queréis, empezamos por ahí, ¿no? ¿Por qué vemos lo que queremos ver? Pero todos, ¿eh? O sea, porque muchas veces cuando, cuando escuchas a gente hablando de, de estos temas, lo hablan desde el punto de vista de, no, no, a mí no me pasa, ¿no? Le pasa al resto del mundo, pero a mí no, no. A mí me pasa. Yo soy consciente. Y nos pasa a todo el mundo y está súper investigado. Y de hecho, el, cuando vas estudiando más, te vienen más dudas. Por eso me encanta vuestro podcast también, ¿no? Cuando vas teniendo más dudas, más síndrome de la impostora, más síndrome del impostor, es que más estás sabiendo, ¿no? Cuando crees que lo sabes todo, es eso lo que se llama efecto dunning kruger y es eh, cuando sabes dos cosas de una cosa, vas ahí diciendo, esto es así... Y es automático, y solo hay blanco y negro, y el blanco es mi lado, y el negro es el contrario, ¿no? Esos, claramente, si os fijáis, son personas que no han querido ahondar más en el tema, que saben, se han leído un libro y lo llevan a muerte, ¿no? Y claro. que se salido leído cuatro libros, jo, ¿cuál será el que tenga más razón? ¿El primero, el segundo, el tercero? Vas dudando, ¿no? Claro. Eh, ¿Y qué tan eh,
2: relevante es lo que leí ahora? ¿Qué tan importante es? Sí, o sea, cuando tienes más información, dudas más.
1: Claro, claro, y lo que has leído primero condiciona lo que es segundo, condiciona lo que es tercero. Entonces, si has leído el primer libro de un tipo, te va a marcar más en lo que hagas después, ¿no? Pero, jo, quería contaros una cosa muy chula que, uh-huh. que me ha apuntado aquí cuatro cosas que os quiero comentar. Soy Clark, venga. Y cortadme cuando queráis, por que favor, es vuestro podcast. Es tu ¿eh?
2: podcast hoy.
1: Mirad, hay un tema que hemos comentado mucho que es un hit en entiende tu mente, ¿vale? Que es el tema de la disonancia cognitiva, que va un poco por el tema de cómo nos montamos el mundo, ¿vale? Ok. ¿Cómo suena el nombre? Bien, ¿no? O sea, de término chulo, a lo mejor lo conocéis ya...
0: Lo he escuchado, pero sí suena complejo. Para quien jamás ha escuchado o entiende a profundidad, ¿qué es la disonancia coni- cognitiva?
1: Pues es que yo lo vinculo mucho con un tipo luego de manipulación, que os comentaré, ¿no? Pero, uh-huh. bueno, si me preguntáis, ¿eh? O sea, podéis preguntarme por lo que queráis. Pero, fijaos, esto, el nombre se puso a mediados del siglo pasado, porque, bueno, Leon Festinger, que era un profesor de universidad, de psicología... Estaba tratando de investigar, pues oye, por qué, por ejemplo, los grupos coercitivos, las sectas, pues aunque a una persona le digas, mira, esto que estás planteando es ilógico, siguen ahí, ¿no? Y pasa con muchas más cosas, ¿no? Si os fijáis, cuando una persona es muy de un partido político, aunque de repente le digas, oye, este partido ha hecho estas tres cosas mal,
0: y aquí están las pruebas, y aquí están los
1: números. Pero va a decir, bueno, será algo puntual, yo sigo aquí. O sea, es muy complicado que una persona... Cambie. Una vez que se ha metido en algún sitio, ha tomado una, una decisión, la cambia. Afortunadamente se puede cambiar, pero nos cuesta mucho no asumir que nos hemos equivocado. Entonces este hombre lo que hizo fue, eh, vio un cartel en un, en un periódico de una noticia de un grupo que, bueno, estaba diciendo que se conectaba, una señora que se conectaba con, con los extraterrestres, ¿vale? Y que, bueno, pues iba a venir el fin del mundo, pero los que estuvieran con ellos, pues, iban a ser salvados. Mm. Eso es, ¿no? Y además había una fecha de cuándo iba a venir el el OVNI a salvarles. Entonces este profesor dijo, oye, tenemos la oportunidad en bandeja. Tienen que irse dos o tres eh, estudiantes, meterse en este grupo coercitivo y ver qué pasa cuando no llegue el OVNI el día que han marcado, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que llegó el día de... Y el ovni nos no lo vais a creer, pero no apareció, ¿no? <risa> claro. Y
2: no vinieron a salvarlos.
1: No fue, no fue nadie a salvarles, ¿no? Y entonces, claro, el tema es cómo van a reaccionar. Porque a priori, a ¿vosotros qué os saldría a pensar? Si de repente estáis en un grupo que os prometen una cosa, Me que voy. un día...
0: Adiós, das, ¿no? he estado creyendo puras cosas que no.
1: Claro, pues fijaos, cuando terminó eso, lo increíble fue que la persona que les había prometido que iban a venir los ovnis les dijo, y mirad, nos hemos portado tan bien. Los extraterrestres no solo es que no hayan venido a nosotros, es que han dado una oportunidad nueva al mundo y tenemos que expandir el mensaje y gracias a que nos hemos portado súper bien, el mundo tiene otra oportunidad. Bueno, pues la gran mayoría se, se quedó compartiendo ese mensaje frente a decir, nos habéis timado, devolvedme mis años que he dedicado aquí a este tiempo. ¿no? Claro. Y de ahí saca el término disonancia cognitiva y nos lo podemos llevar a cualquier lado. ¿no? Una vez que nos metemos en algo vamos a tratar de, 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 de nunca pensar que estamos equivocados y pensar mejor buscar qué maniobras hace nuestra mente para decir oye no no la decisión que tomé inicialmente era la correcta uh-huh. vale y voy a coger lo que sea aunque sea con pinzas para seguir con mi, con mi idea inicial no entonces porque te curioso. escucho
0: y pienso en dos cosas inmediatamente la primera prefiero estar parada en la seguridad creo que a nadie nos gusta o... sí nos asusta la incertidumbre, entonces prefiero pararme en una certeza que quizá muy adentro de mí también la dudo, pero estar parada aquí me da pertenencia, me da seguridad, me da estabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, si yo he profesado y me he comprometido con este grupo, con esta idea, ¿cómo ahora voy a decir estaba equivocada? Todo lo que les dije, todas Ay, las formas ve, en que ve. traté de convencerles me estoy dando cuenta que no son ciertas, ¿no? Como que esas dos cosas las he vivido y, y es muy complicado estar ahí.
1: Fijaos, uh-huh. de hecho, lo que os contaba, ¿no? Imaginaos, solo el hecho, por ejemplo, de, de votar a un partido político, ¿vale? Uh-huh. Ya has hecho un acto, ya tienes un, un vínculo. Entonces, una vez que has hecho ese acto y que has tomado una decisión, seguramente, pues, estás convencido convencida de esa decisión, sacarte de ahí sacarte de que esa es la decisión correcta va a costar mucho. Y eso es una cosa que obviamente pues conocen los, los políticos. ¿no? Por eso saben que cuando ya tienes un vínculo con ellos, pueden hacer muchas cosas hasta que ya un día te enfades. ¿no? Y, y como general, digo, pongo el caso de los políticos, porque en general, como en todos los lados, eh, son los que se damos cañita.
2: ¿Y qué es? ¿Tenemos miedo a decir estaba equivocada? ¿Tenemos miedo a decir me lo inventé, tenemos miedo a que nos rechace el grupo. O sea, ¿por qué nuestra o es algo que nuestra mente ya está conectada sí, o sea, ¿por qué tenemos miedo de decir, "Oigan, en una fumada me inventé lo del OVNI, les convencí a todos. Perdónenme, aquí está su dinero del evento que organicé." ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Y también pienso, por ejemplo, en las relaciones. No te habla un día, ay. Fíjate que creo en la típica de que es que está muy ocupado. Y luego pasan dos días, seguro perdió su celular. Todo lo que hacemos para como no ver la verdad de frente, o qué, qué pasa, qué pasa con nuestra mente.
1: Claro, es que el tema es que, ¿cómo, cómo vemos la realidad, ¿no? Y es, es eso, la pasamos por el filtro, la pasamos por el tamiz que queremos para verla como queremos verla. Yo creo que en el fondo cada uno ve lo que quiere ver. O sea, si tú, por ejemplo, te dicen que hay una persona, yo qué sé, con la que compartes trabajo, ¿vale? En lugar de trabajo, y te dicen que es una persona que es mala persona, y que es prepotente, y que es tal. Y a lo mejor no la conoces, pero ya, de entrada, te ha caído mal, ¿vale? Y te va a caer mal. Y a lo mejor esa persona se ha comportado igual que otra, y, y ambas dos han hecho solo una cosa regular en ese día. Pero a la que ya te caía mal inicialmente, ese poco regular que ha hecho, te va a parecer grandísimo. Y vas a decir, confirmo mi teoría inicial. Lo confirmado, ¿no?
0: Que no nada más es la disonancia cognitiva. ¿Te acuerdas cuando hicimos el tour y un especialista nos habló de la no sé qué, no sé qué ascendente? Cuando tú crees algo y vas con esa creencia al mundo, lo, te lo vas a encontrar una y otra vez porque solo estás enfocada en eso. Entonces es algo que tiene el cerebro, por ejemplo, sí. y nos, nos daba justo el ejemplo de, si ahorita yo te digo, observa todo lo azul, Había muchas cosas en esta habitación que tú no estabas observando hasta ahora, pero si yo quiero empezar a observar el mundo es azul, el mundo es azul, el mundo es azul, todo es azul, empiezo a buscar todo lo azul que hay en esta habitación que antes no veía. Y un poco lo que nos enseñaba era eso, como cuando me caso con una teoría o cuando yo creo o veo el mundo desde un lugar, voy a estarme encontrando porque mi atención está enfocada solo en eso y pierdo de vista todo lo demás. Si estoy Total. enfocada en el azul y solo en el azul ya no veo el verde, ya no veo el rojo, ya no veo el blanco. Total. ¿no? Estoy comprobándome mis propias teorías.
1: Es que además fijaos, hay una cosa muy chula. A mí una asignatura que me encantó, que era psicología de, de, de la atención precisamente y nosotros, nuestros sentidos captan muchísimo. O sea, eh, tú ahora estás captando ruidos de fuera, tus ojos están captando más de lo que, de lo que estás mirando ahora. ¿no? Uh-huh. Esa información está llegando, pero tenemos un filtro que nos hace de todo lo que estamos viendo captar una parte y, y claro, cuando queremos ver algo al final vamos yendo a ver eso. Pero fijaos hasta qué punto es esto heavy, alucinante. A mí una cosa que me encanta de lo del filtro atencional, ¿no? Estos filtros que tenemos, para darnos cuenta de que realmente estamos captando todo, hay un efecto muy chulo. Espero que después de este podcast mis profesores me suban la nota. ¿eh? Como...
2: <risa> espero, espero.
1: Anoten. Hay una cosa que se llama, un efecto que se llama cocktail party, ¿vale? Uh-huh. Perdonad por mi inglés, que no es tan bueno como no, el vuestro. No, por favor. Pero el caso es que... ¿O no ha pasado alguna vez de estar en una fiesta o estar en un evento con mucha gente y estar, eh, yo qué sé, pues en, un, en, una, en una fiesta donde hay ocho conversaciones a la vez, ¿vale? Uh-huh. Esto a lo mejor la persona que está escuchando ahora le ha pasado y asentirá ahora eh, con, con, nos, con vosotras, conmigo sí, también, perfecto. ¿no? De repente estás en una conversación y tú, por supuesto, no tienes ni idea de lo que está pasando en las otras siete conversaciones. Si te dijeran, oye, ¿qué está pasando en la conversación del lado? Dirías, pues no tengo ni idea, o sea, no estás escuchando nada. Pero de repente en una de esas conversaciones dice alguien, pues Leti, y automáticamente tú te giras. Te giras y no sabes nada de qué hablaban antes ni después.
2: Si eres tú la Leti a la que le hablan. Pero
1: te has dado la vuelta, ¿no? Y eso es porque tu oído está captándolo todo. Aunque filtres solo la parte que estás teniendo cerca de ti, que es la que te vas a llevar y la que vas a procesar, realmente tú estás captando todo lo que pasa que lo vas eliminando. Wow. Por eso efectivamente donde ponemos el foco o sea, ponemos, es, es, es donde vamos a encontrar la información y todo lo que se queda fuera del foco pues no lo, no lo vamos a ver y por eso también hay tantas, tantas realidades que no vemos, ¿no? Vamos yendo por nuestro camino y no vemos la realidad del de al lado ni el de enfrente, ¿no? Uh-huh.
2: Me encanta por una parte porque creo que se me hace increíble que cada persona esté configurada completamente diferente. Cada quien tiene las cosas que le importan, las conversaciones en las que decide participar. Eso se me hace increíble que cada una de las personas pueda decidir individualmente, o no sé si decidir, si no le toca individualmente, pero también creo que, por ejemplo, cuando te empieces a juntar con gente, tú no eras de un partido político, tú no eras, digamos, nosotros venimos de una escuela muy conservadora en la que crecimos, pero mientras empezamos a juntarnos, por ejemplo, yo fui a la universidad en Estados Unidos. Y mi diálogo antes de entrar a la universidad sobre el sexo, por ejemplo, era uno. Mis ideas, la forma en la que lo experimentaba, como todo, era de una forma. Pero entre más empecé a convivir con gente que hablaban muy casual de sexo y tenían sexo mucho más que yo y no lo veían como consumar el matrimonio, como a mí me dijeron. Y poco a poco tú me puedes observar del día en el que entré a la universidad hasta el día en que salí y en ningún momento conscientemente me senté y dije voy a ser liberal sobre el sexo voy a liberarme voy a jamás sucedió porque la gente alrededor de mí sin darse cuenta sin también vivía en otra realidad de lo que era el sexo y se me acabó pegando pero eso para mí me encantó que me pude completamente quitar algunas ideas, pero también puede pasar por el otro lado. Empiezas a janguear con gente muy conservadora y de repente ya no te, se te hace tan, tan grave que digan que...
0: O con alguien racista ah, o con alguien o que digan sexista. emigrar ya
2: no es un derecho. Y no sé qué padre que puedas, por un lado, abrir tu mente a escenarios increíbles, pero por otro también qué influenciables somos a poder cambiar de ideas Y estas ideas que cambié sobre el sexo realmente se instalaron desde cómo hablo, me muevo, digo, o sea, ya son una nueva forma completamente diferente de ver el mundo y cómo lo observo de cómo opino a cómo fue antes. Entonces, qué no sé qué, qué importante estar en círculos correctos, consumiendo información correcta, pero a la vez el otro lado también piensa que es correcto. Sí,
0: hay círculos correctos, hay información correcta. <risa> o sea que te... I don't
1: know. Total, pues es que ojo, me encanta. Y además yo que tenemos que darnos la enhorabuena cuando conocemos cosas nuevas, abrimos la mente, empezamos a tamizar, lo que uh-huh. os decía antes. Claramente, mira, hay un, te- un término también eh, que se usa mucho. Me está encantando porque es que estoy eh, parece que sé muchísimo y de verdad que me falta mucho por saber. Pero hay, un, hay unos términos que son, por ejemplo, el, el endogrupo y el exogrupo, ¿no? Entonces, realmente cuando estamos en un grupo, estamos en nuestro grupo. Y cuando estamos en un grupo, claro, todos somos seres sociales, queremos sentirnos queridos, valorados por nuestro grupo de iguales, ¿vale? Tendemos a ver a los nuestros como más bien parecidos a nosotros y con valores más bien positivos y a los de otro grupo les vemos con valores más bien negativos, ¿no? Ellos y nosotros. ¿no? ¿Y eso cómo se rompe? Pues como decía Ashley, ¿no? entrando en el otro grupo. Al final muchos temas de, de prejuicios se rompen conociendo. conociendo. Lo que pasa es que nos cuesta dar ese grupo y como, como decíamos no, en principio, lo desconocido nos, nos genera miedo, ansiedad. O sea, yo quiero estar en mi grupo y quiero ser respetado por los míos. ¿Sabes? Y, 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 y claro, imagínate, y, y generalmente en nuestro endogrupo está nuestra familia directa.
2: Uh-huh. Sí, 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 tu pertenencia, tus amigos de toda la vida.
1: Eso es, y si de repente pidas abrirte, no le va a gustar a mucha gente de tu endogrupo que te abra y si conozcas otras ideas. Uh-huh. Imagínate que llegas con una idea diferente a la que siempre te han dado en casa. Pues eh, va a ser complicado, lo cual luego es genial, porque seguramente tú puedas ser la persona que cambie un poco las las creencias inamovibles claro. de tu de tu casa, ¿no? Pero claro, es duro. Es duro. Esto es como todo, es que no es fácil. Si fuera fácil, pues todo el mundo estaría cambiando de grupo, teniendo una uh-huh. mentalidad muy abierta, pero nos cuesta, y a mí el primero, o sea, quiero decir aquí, yo soy el primero que muchas veces he estado en un grupo pensando que la vida era de un color y de una forma y tal, y me ha costado mucho ir abriendo. Creo que con los años afortunadamente y como uh-huh. tenemos la suerte de dedicarnos a profesiones donde conocemos a gente muy variopinta, ¿verdad? pues podemos ir abriendo la cabeza. Y vuestro podcast es un claro ejemplo de una puerta para dar al play y de con mucha tranquilidad, sin tener que irte a un barrio diferente, a un país diferente, a una ciudad diferente, a un entorno diferente, conocer un grupo diferente. Así que punto para vosotras.
0: Es que qué peligroso. Imagínate tú, Molo, tú, Ash, quien sea que nos escucha. no Naces en un entorno, en un lugar, no importa cuál sea, Y todo a tu alrededor refuerza esas mismas creencias con las que tú creces, ¿no? Entonces, lo que a ti te enseñan en casa, en la escuela, lo que escuchas en tus amistades, lo que consume ese círculo, lo que refuerza, lo que valora, lo que celebra, todo es un poco de lo mismo. Entonces, claramente, tú como ser humano te paras ahí creyendo que esa es la verdad Y que nosotros o nosotras somos las buenas, somos los buenos. Y ahí está puesta toda tu seguridad. Pero está tan limitada, tan limitada porque se refuerza una y otra vez. Entonces imagínate que todo lo que dices, todo lo que vives, todo lo que persigues. De
2: tres generaciones.
0: De tres generaciones está condicionado por esto que se ha reforzado una y otra vez. Y yo sé que es muy incómodo cuando alguien empieza a hacer preguntas y es muy incómodo cuando alguien empieza a romper con esos reglamentos que nos mantienen unidos como grupo. Pero imagínate lo limitada que está tu experiencia, tu realidad, tu vida, tus ideales si solamente te quedas en ese círculo. Entonces, algo que yo he compartido, que hemos tratado de hacer los últimos años y creo que sí se regalan dudas es un proyecto que impulsa eso constantemente, es a ir un poquito más allá, a incomodarte un poco, a eso que te da miedo o eso que crees que es opuesto a ti, explorarlo. ¿Qué pasa si lees otras ideas y otros autores? ¿Qué pasa si convives con otras personas, si tú eres de izquierda y ellos son son de derecha? ¿Qué pasa si... Tú que te consideras con la verdad por ser una persona, no sé, española, empiezas a contemplar que hay otras formas de ver la vida, que no todo el mundo nació y creció como tú y que nadie tiene la verdad absoluta porque no existe tal cosa, ¿no? Pero sería otra forma de vivir nuestra experiencia entendiendo que no somos portadores de la verdad, que no es nuestra experiencia la única válida, Y que somos estudiantes eternos, que tenemos que aprender de otras personas para crecer, para construirnos. Yo siento que solo ahí está la expansión del ser humano. Si me quedo siempre aquí parada donde nací, crecí, con todas estas limitaciones, pues ¿qué tiene de interesante la experiencia humana?
1: Me encanta, o sea, ¿no? me encanta esta reflexión. Efectivamente, lo interesante es explorar. ¿no? Pero y fíjate, y solo pondría como un matiz más el eso: el, el, por supuesto, hay que ser conscientes de que lo que nos va a hacer crecer es explorar, ver otras formas, pero también saber, volviendo al principio, lo que el, el término un poco disonancia cognitiva, lo que decía es eso: que esa disonancia, ese, esa disonancia con nuestras creencias que tenemos muy asimiladas nos va a producir malestar. Entonces, por lo menos que sepamos que está muy bien que lo hagamos, pero que sepamos que la primera vez que escuchemos una entrevista y se regalan dudas con una persona con la que no tengamos nada que ver, al principio a lo mejor nos va a doler un poco. Va ser nos va incómodo. a incomodar. Eso es. Entonces, el tema es eh, oye, ¿quieres explorar? Pues a lo mejor y fíjate, en un lugar tan seguro como simplemente dar un play, es decir, no vas a tener que interactuar con nadie. Ni no nadie tener... te va
2: a cuestionar después del Eso episodio. Eso
1: es. Pero no hacer lo de siempre que es ah, este no es de mi grupo, no es de los que piensa como yo, no es de ah, pues no le escucho. Pues oye, a lo mejor cuando le escuches no vas a cambiar de opinión a lo mejor, pero vas a matizar un poco tu opinión o vas a decir bueno lo típico no que a lo mejor yo que sé conoces a una persona con la que tienes un prejuicio por su profesión por lo que sea no y a mí me pasa que una persona cercana no voy a decir cuál es el prejuicio que se tiene hacia esa persona hacia ella en este caso porque no quiero cargar más polémica no pero ella por algo en particular hay cierto prejuicio no y siempre cuando estoy con esta persona que es una persona muy cercana a mí y alguien la conoce y cuenta eso que es prejuicioso para los demás, que puede ser una profesión, como os digo, un lugar de procedencia, lo que sea que alguien ponga como prejuicio, muchas veces le dicen, ¡jo, pues qué simpática eres para ser o dedicarte a esto! no Y claro, la primera vez estando con esta persona y que se lo dijeron, me chocó un poco, pero poco. Pero cuando ya llevan cuatro o cinco veces, digo, ¡jo, la de prejuicios que tenemos que se pueden desmontar simplemente, pues eso, cruzando la barrera, de decir, voy a conocer a alguien de un entorno con unas características con una etiqueta o digamos etiquetar pero bueno realmente se ponen etiquetas no que se supone que no es de las que me deberían de caer bien o con las que yo debería acumular no así que, que chapó esa reflexión. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: Y creo que sucede también mucho cuando, bueno, a mí al menos me sucedió. Toda la vida que mientras crecía, que había mil ideas, yo decía, mmm, como que nunca supe qué, pero sabía que había otra forma de vivir. Y una parte muy importante se la crédito a los libros. Yo no hablaba con gente de todo el mundo. Yo, yo vivía en Guadalajara como todas mis amigas.
0: Pero me empezó. No había las herramientas que hay hoy, no tenías un celular. Un
2: podcast, no tuvimos celular. Yo tuve celular hasta primero de prepa. Pero, por ejemplo, yo me hice súper adicta a leer el periódico de mi ciudad. Era un periódico súper conservador y de derecha, pero yo todos los días agarraba el periódico. Nunca me gustó mucho la escuela, entonces iba, leía desde desde la fecha del periódico hasta los créditos de agradecimiento. Y algo que me hizo esa, solo leer el periódico durante dos, tres años fue, por ejemplo, entender que mi ciudad iba muchísimo más allá de las 15 calles en las que yo me he movido, en donde mis papás se han movido y mis abuelos se han movido. Que había todo un ecosistema que usaba otras herramientas, otra parte de la ciudad que yo no conocía. Luego, por ejemplo, me empecé a introducir ¿Por qué es tan importante el fútbol en México? Para mí siempre fue como en mi familia, nadie es futbolera, nadie no sé qué. Luego mi papá tuvo un trabajo de fútbol y cambiamos, pero al principio nada. Y poco a poco fui diciendo como, ah, claro, obvio que el fútbol... Pero toda esa información no vino de donde yo estaba. Fue una herramienta o el periódico estaba en la puerta de mi casa y lo tomé. Y él... Poder cambiar de opinión o abrir tu mente suele ser muy solitario, por lo mismo que tú dices, vas abandonando este grupo en el que vas creciendo y no es solo el grupo, es como hay un lapso, o no sé si el lapso luego se rellena, pero el lapso de decir esta idea ya no me convence o ya no se siente bien y voy buscando otra, esa exploración da
0: un miedo infinito. Güey, en la universidad, ahorita que dices el periódico, teníamos un maestro que cada clase nos hacía llegar con una misma nota contada por seis periódicos distintos, pero tenían que ser periódicos de ideologías distintas. Y era bien interesante analizar cómo un mismo hecho era contado de una forma por Al Jazeera, de otra forma por la BBC, de otra forma por El País, de otra forma por un medio de comunicación en México y era la misma nota, en teoría eran los mismos hechos, pero las palabras, la forma, la ideología...
2: En lo que se enfoca de un discurso que dijo Y alguien. era muy
0: interesante porque creo que lo que este maestro estaba invitándonos a hacer era justo a eso, a darte cuenta cómo estás sesgada por tu misma información y por lo mismo que consumes. Y en realidad, ¿cuál es la verdad? Porque todos estos periódicos, según ellos, están contando la verdad.
1: Claro, la verdad es subjetiva. ¿Es, yo subjetiva. Creo que es Es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Y, y, y saberlo para decir: estoy convencido, convencida de que esto es así. Perfecto, estarás convencido, convencida, pero no quiere decir que tengas la razón, ¿no? Y,
2: Cierto, es muy diferente estar convencido a tener la razón.
1: Claro, claro, y, y hay muchas formas de ver las cosas. Y lo que lo que yo me quedaría, sobre todo, si me dijeras una idea para transmitir, sobre todo hoy, me gustaría esa: saber que cambiar de opinión duele. Y igual que cuando de repente pierdes, dejas de estar, eh, yo qué sé, pues pierdes a un familiar, pues haces un, haces un duelo. Pierdes a una mascota porque la pobre pues, se muere por los años, pier- haces un duelo. Pero es que pierdes a lo mejor la forma de ver que tenías antes y tienes que hacer un duelo. Uh-huh. Por no decirse además ese cambio de, de prisma o de ver las cosas conlleva un cambio a lo mejor de amistades.
0: Claro. ¿no?
1: Entonces eh, arriesgarte, a probar mirar y cambiar puede incluir un duelo. Es decir, no, no, no mola mucho cambiar, pero también duele mucho. Entonces hay que estar dispuestos pues, a que, bueno, pues si queremos vivir, la vida a veces duele, ¿no? O sea, es lo que hay. Y, y por supuesto animar a que duela un poquito, a que tengamos un poco de reto, siempre controlándolo, pero no, no podemos estar, yo creo, que toda la vida en una burbuja. Bueno, al menos a mí esa vida no me gustaría. Si hay alguien que le guste, súper respetuoso, ¿no? Pero, pero desde luego a mí no me gusta.
0: Aparte imagínate qué lindo voltear atrás a tu vida y ver que has mudado. A diferentes versiones de ti has crecido a diferentes Por versiones. Por eso me
2: encantan sí. los diarios.
0: Sí, no sé si me gustaría despertarme un día a mis 67 años y voltear atrás y decir, siempre he sido la misma persona. Siempre he creído las mismas cosas que cuando tenía 10 años. ¡Qué horror! No me gustaría. Por eso a
2: mí me encantan mis diarios, porque veo y digo, no sé, voy... Tipo, el otro día estaba leyendo el de la pandemia, ¿no? En cuanto empezó la pandemia... Y yo puse la primera frase que escribí cuando supe que había una pandemia y nos iban a encerrar dos semanas. Yo lo... Dos, imagínate, fueron imagínate. dos años. Compré un diario de acuarela, que podías pintar acuarela. Y la primera, pregun- la primera cosa que escribí es, si se va a acabar el mundo, ¿qué voy a hacer? Y era todo un escrito que hice de que, ok, me faltaron hacer todas estas cosas, no hice esto, no sé qué. Y ahora llego y lo leo y digo, no se acabó el mundo y continúe. Pero ese como tener esa data de ti mismo también te ayuda a decir, wow, cuánto he avanzado. Porque luego no te das cuenta de cuánto te has movido de lugar. Y luego un día volteas y dices, es el típico de ya ni me reconozco. Es cierto, vas cambiando tanto durante tu vida que deberías no llegar a un punto, como tú dices, del duelo decir, ya no me reconozco.
1: Y qué importante el, la, la labor de escribir un diario, ¿eh? porque efectivamente es cuando lo, lo ves realmente, no casi a nivel científico. no O sea, has, ves los cambios que has realizado, ves lo que opinabas y lo que opinas ahora. Y cuando ves que ese cambio se ha producido en ti, sabes que se va a seguir produciendo. Sabes que no eres inamovible, ¿no? Uh-huh. Y esto ahora se ve más fácil. O sea, yo creo que tenemos la suerte de vivir en el mundo en el que vivimos, tan conectados. Estar aquí, pues México, España, fijaos que os decía que ahora... Estoy viviendo mucho en... una ciudad que se llama Guadalajara, en España. Pues Guadalajara, México. Guadalajara, España.
2: Arriba Guadalajara.
1: Total. Y esto es maravilloso, pero es verdad que, que a lo mejor un siglo atrás no era tan fácil. Uh-huh. A lo mejor un siglo atrás y lo que han vivido a lo mejor nuestros padres, nuestras madres, pues ha sido, eh, este es el pensamiento que hay y esto es lo que hay. Y no había posibilidad de, de pensar otra cosa. Pero ahora sí lo hay, ¿no? Y eso es lo, lo, lo maravilloso.
2: Quiero hablar de una cosa que escribí mientras estudiaba para esto, que era cuando empiezas a cambiar de pensamiento, cuando tienes un pensamiento, pero tienes que actuar diferente, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en los partidos políticos sucede, votabas por alguien, pero empiezan a tener ideas diferentes, sigues votando por ellos, pero dentro de ti algo, o sea, ya no está tan alineado lo que pienso y lo que actúo. Entonces, quisiera hablar de eso cuando no puedes alinear muy bien y, por ejemplo, cuando en tu trabajo te hacen hacer algo que va en contra a lo mejor de tus valores o cuando empiezas a tener un novio o una pareja que, híjole, ya no estás tan seguro, pero sigues actuando igual, ¿por qué? Porque nos da miedo volver, ya sé que nos incomoda mucho, pero ese... Ese momento que pasamos estando completamente incoherentes entre cuerpo y mente y las consecuencias que luego traen me encantaría hablar de eso
1: pues es un temazo o sea po- podemos hablar así a nivel más personal pero también a nivel social no hacemos muchas cosas por seguir eh, por, por seguir con, eh, por conformismo social por así decirlo no por por seguir lo que hacen todos los demás no uh-huh. si de repente estás en una sala eh, con, con colegas que, que siempre habéis pensado de una manera sale un tema y hay cinco que han pensado de una manera a ti te cuesta más generalmente decir que, que no opinas de esa manera no o sea vas a querer llevarte bien con tus con tus compañeros no Fijaos, había un, un experimento que hablaba de esto y me lo he traído a punta. Entonces, digo, tengo que. Digo, a ver cuándo lo meto, porque claro, es que me he hecho un o sea, trabajo favor, previo y. Este digo, es el momento. Claro.
2: Yo no traigo ningún experimento, entonces tú dato
1: que no, he, he traído tres, tampoco he Pero... currado mucho porque he venido aquí con amigas y tampoco. Pero hay uno muy célebre también que, que es de un, de un psicólogo que, que es Salomonas, que hablaba, estudiaba esto, ¿no? Estudiaba, oye, ¿por qué hacemos cosas.? Incoherente solo porque lo hacen los demás, ¿no? Lo que aquí se decía mucho de pequeño a, lo, a los peques cuando pues, hacían siempre caso a alguien, le decías, oye, y si yo te digo que, yo qué sé, que te tires al río, te vas a tirar, ¿sabes?
2: A mí no me importan los demás, tú. Eh,
1: claro, no, no, pero había muchos que, que seguían siempre, eran muy seguidistas y yo creo que todos somos un poco seguidistas, ¿no? Entonces este hombre lo que hizo este experimento fue acogía grupos de personas y entonces les llevaba a una sala y les ponía a un lado una, una línea de, una, de un tamaño y al otro lado otras tres líneas de diferentes tamaños, ¿no? Porque una era de medio metro, la de la izquierda, y a la derecha había una de 20 centímetros, otra de medio metro y otra de un metro, ¿no? Y entonces lo curioso es que empezaba a preguntar a la gente pues cuál era de las tres líneas de la derecha del mismo tamaño que la de la izquierda, ¿no? Y bueno, pues cuando una persona estaba sola pues siempre decía lo correcto porque era muy obvio, ¿no? Pero cuando había seis personas y a esa persona se la dejaba responder la última, y los otros eran eh, con pinches ¿no? del, del investigador, y iban diciendo que era otra línea que era igual a la de la izquierda, cuando llegaba a su turno, en la mayoría de los casos, cambiaba. decía que era la línea que había dicho el resto. ¿no? Y esto sirve para ver que nosotros ahora mucho la palabra si sí somos, de hecho en los podcasts de Tiene Tu Mente ahora tenemos ese, ese producto que es así somos, ¿no? porque queremos de- ¿Cuál? decir...
0: Eh, bueno, sí, así somos, somos,
1: así somos, somos ¿no? Así somos. Que que es un poco como This Is us", la gran serie, ¿vale? Hemos cogido un poco el nombre, lo hemos puesto en castellano. Pero vamos, que, que, que eso, que hay que saber que somos así. Que como norma general, aunque digamos de fuera, no, no, yo diría que la línea correcta es la correcta. No, pues cuando llegas allí, estás en ese momento, ocurre eso. Uh-huh. Y hay otro experimento más heavy, que eso, buscadlo por favor en YouTube, que es... Eh, una persona que va a rellenar un examen y va a una sala donde está sola y empieza a ver humo debajo de la puerta. Cuando está sola esa persona, ve humo y sale del edificio. Vale, cuando de repente hay siete, ocho personas haciendo el examen, todos son con pinches, empieza a salir humo por debajo de una puerta, empieza a mirar a los demás. Los demás no hacen nada, siguen haciendo el examen. Esa persona sigue haciendo el no examen, ves. aunque la habitación de al lado se esté quemando. Y esto es lo lo bonito también de la la psicología social para terminar con esa conclusión de, oye, que así somos, que a veces rompemos, pero general así somos. Y también es muy bonito hablar de esto porque también está estudiado que cuando más se conoce que funcionamos así, más solemos ser de los que rompen y cuando ven algo que no encaja, dicen, vale, estoy actuando así, pero por conformidad social. Voy a levantarme y voy a ver qué está pasando allí o voy a avisar a mis compañeros, ¿no? pero de entrada lo chulo es saber que eso existe y por eso jo, mola que, que podamos hablar de psicología social y creo que no contestaba tu pregunta Arlie. no
2: no te preocupes pero me encanta saber cuántas veces en mi vida hago cosas porque todo el mundo alrededor mío por ejemplo pasa con la moda que es un tema muy x pero empieza una persona a usar tenis y luego otra marca dice que ya los tenis ahora sí no van a ser solo deportivos y continúa y continúa y ahora dos de tres traemos tenis ahorita. Tres
0: de cuatro. Ah, tres, cierto,
2: tres de cuatro. Pero me encanta saber que si sé, ¿puedo actuar diferente?
1: Claro, es que es la maravillosa, la, marav- la maravilla de la, de la psicología social que trata de explicarnos cómo nos solemos comportar para ver, oye, esta forma a lo mejor no es la correcta, ¿no? Hay otro tema muy chulo que es el tema de la conducta de ayuda. Está estudiado mucho... No sé si se llama exactamente así, o bueno, hay un efecto que se llama efecto espectador, ¿vale? Y cuando se habla de esto, es cuando la gente que ha escuchado hablar de esto es la que suele actuar.
0: Mm. Por eso
1: vais a hacer una gran labor ahora, creo, con si hablamos un poco de esto, ¿vale? Lista estoy. Pues mira, este efecto se estudió cuando, por ejemplo, eh, una persona pide ayuda. Imaginaos, una persona de repente... Se cae en mitad de la calle, ¿vale? Estamos ahora grabando en una gran ciudad, ¿no? Pues imaginaos que salíamos ahora por la calle y de repente hay una persona tirada. Pues se estudió. Se estudió cómo reaccionamos, ¿no? Porque yo os digo ahora, ¿cómo reaccionaríais?
2: Voy, levanto.
1: ¿Vale? O sea, preguntabas a la gente antes de hacer el estudio y decían, sí, yo me acercaría y le ayudaría. Bueno, pues luego esto se hace. Se hace el experimento. Y entonces una persona, pues, se queda en el suelo. Y se cronometra cuánto tiempo tarda alguien en ayudarle. Pasan no segundos, pasan minutos.
0: ¿Pero se cae frente a ellos o nada más está ahí en el suelo? Se
1: puede caer y que a lo mejor lo vea una persona o dos personas, pero la gran mayoría la verdad que es, lo ven ya caído en el suelo. Yeah. Y ahí es una de las cosas, ¿no? Muchas veces no actuamos porque como nadie actúa, por algo, por algo no actuarán, ¿no? Entonces, mm. por eso, eso es muy importante ser el primero que actúe. Porque está demostrado que cuando una persona actúa ya otra gente que tiene dudas. Actúa. echa una mano, pero como norma general tardamos en actuar, está súper estudiado tenemos miedo de hacer el ridículo tenemos miedo de no saber cómo actuar con esa persona, tenemos miedo de si la persona, pues yo qué sé si no, si, si, si la situación nos va a superar, ¿vale? Entonces hay muchas cosas que median entre, entre una conducta que lo lógico sería echar una mano uh-huh. y que luego echemos una mano y una cosa muy curiosa de esto es que generalmente la gente ayuda más cuando estás sola, es decir, si tú vas sola por la calle y se cae una persona, es más probable que la ayudes que si es una calle con 100 personas pasando continuamente porque la responsabilidad se diluye. ¿Y Entonces, crees nada... que alguien
0: más va a ayudar?
1: Es pues eso
2: pasa también en la escuela, de, en, cuando estudié en la universidad, decían que cuando sucede un accidente, todo el mundo dice, call, llama al, 9, al 911... Y que no, que tienes que voltear con alguien y decirle, tú, llama al 911. Porque se diluye la responsabilidad de que, no, 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 alguien ya va a marcar. Y es de que, no, 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 tú tienes que marcar. Y es, claro, cuando estás en grupos grandes, por ejemplo, ahorita estábamos en un festival de música, pasa algo y todo mundo no sabe cómo comportarse y cree que alguien más va a hacer algo y no nosotros.
0: No, y también si piensas todo esto que estás diciendo, como colectivo que somos, los seres humanos, también resulta cada vez más importante que sí actuemos, porque pienso mucho en esta frase, ¿no? de tu silencio ayuda al opresor, no al oprimido. Y pienso mucho en todos estos momentos en la historia de cualquier país, en los que la gran mayoría después resulta que no estaban de acuerdo con ciertas atrocidades que se cometen, pero hay esta complicidad como de silencio, ¿no? como de no romper el status quo. Y si mi vecino no dice nada, mi otra vecina no dice nada, entonces yo también me quedo callada. Y al yo quedarme callada, estoy siendo cómplice de este sistema. Y lo pienso un poco y a veces me da tristeza con lo que pasa en mi propio país, ¿no? Todas las cosas que están pasando en este momento en México y hay como una apatía social que nos impide a veces a movernos porque dices, es que nadie está haciendo nada, o las cosas ya son así, pero no deberían ser así, claro. ¿no? Y porque los otros no hagan nada no significa que yo no tenga que hacer nada, porque entonces yo estoy siendo cómplice y estoy cooperando con todo lo que está pasando.
1: Total, total. Bueno, yo me lo llevo a, a lo que os puedo contar de lo que sé, ¿no?, de, de psicología, si le ¿vale?, pero se habla mucho del tema de, de, la, de la desobediencia a la autoridad, ¿no?, que sería aquí, por ejemplo, ¿no? Nos han dicho que todo tiene que ser de una forma y seguimos haciendo caso, ¿no? Pues me lo llevo un experimento, si queréis, ¿vale? Que que fue uno mítico que fue el de Milgram. Y tiene que ver con todo esto, ¿eh? O sea, aunque me vaya una cosa un poco por un lado, llegamos ahí, ¿no? Sí. Bueno, este es un experimento muy célebre. Hay una película también que os recomiendo ver, que es sobre los experimentos de Milgram, pero el más conocido era. ¿Cómo se llama la peli? Milgram, creo que se llama Milgram Milgram, también, o algo así. Bueno, no lo sé. Seguro que alguien me corrige por ahí, pero que busquen por Milgram y la encontrarán. Entonces, el experimento más célebre lo que hacía es que juntaba, pedía a gente que fuera a hacer experimentos. Les pagaba una cantidad. Ponte, les pago, yo qué sé, pues cinco dólares o lo que fuera, porque son experimentos de hace muchos años. Con cinco dólares era muchísimo. Y entonces, bueno, pues tú ibas allí a participar, ¿no? Como sujeto en ese experimento. Entonces, pues iban cogiendo a gente de dos en dos. Y entonces te dan un papelito y, ah, me ha tocado en la sala. Ah, ya tiene la sala B. Venga, perfecto. Eh, entonces te tocaba en una sala donde había allí un psicólogo con su bata blanca vale y te decía vamos a hacer un experimento para mejorar la memoria de la otra persona que está en la otra sala y entonces eh, tiene que repetir una o sea, tiene que ir aprendiendo una serie de, de palabras y si se equivoca cada vez que se equivoque le vamos a dar una pequeña descarga eléctrica pero cada vez va a ser superior vale entonces la persona empezaba pues a, a, a decir unas palabras y, la, y tú estabas viendo si las decía correctamente. Y cuando se equivocaba, le dabas una descarga. Esas descargas iban yendo a más, a más, a más, a más, hasta llegar a ser perjudiciales para la salud de la otra persona. Y la persona estar diciendo, perdonad, me, me estoy sintiendo mal, me ha sentado mal la última descarga. Claro, aquí la pregunta que, 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 que nos hacemos ahora es, vale, ¿y la gente seguía apretando el botón? Es decir, ¿seguiríamos apretando el botón? Me gustaría llevármelo al seguiríamos porque eran personas como tú que estás escuchando uh-huh. con nosotros. Bueno, pues la mayoría seguía apretando el botón. ¿Y por qué seguía apretando el botón? Pues porque estaba con una persona con bata blanca que le decía, sí, sí, continúa con el experimento. Y es un poco si lo llevas a lo que nos pasa, ¿no? O sea, eh, asumimos que las cosas son así, que hay alguien que, que nos manda y que le damos esa, pues eso, esa, esa
0: potestad, ese poder.
1: ¿no? ese poder de bueno, si lo dicen por, por algo será, y, y por eso tantas, tantos problemas que ha habido en la historia ha sido pues porque la autoridad la tenían personas que no dejaban que nos planteáramos si eso era lo correcto, de hecho estos experimentos se veían mucho, tenían mucho que ver pues cuando se empezaba a preguntar cómo podían haber ocurrido en el mundo barbaries yo qué sé, pues como guerras mundiales como el tema de los nazis etc, etc, ¿no? y lo que veíamos en ese experimento es, vale ¿Por qué ocurre eso? Pues muchas veces porque una persona con uniforme o con bata blanca o con un poder que le hemos dado, nos dice que hay que seguir por este camino y ni siquiera nos planteamos si es el correcto, o ¿no? Uh-huh. Os he dejado aquí...
2: No, es con... que pasa con todo, o sea, pasa tipo con el matrimonio. Alguien dijo que así sí iba a ser el matrimonio y cuántos miles de años llevamos en eso.
1: Claro, claro, no, no, no nos planteamos, ¿no? Como es una figura de autoridad y hemos asumido que las cosas son así, pues no, no, no nos lo hemos planteado. Es pero... que
0: tanto que cuestionar, mira, ahí, ahorita que estás hablando de tantos experimentos, esta es una historia que no tiene nada que ver con experimentos, pero me dio mucha risa, que una amiga hacía el pavo de la cena navideña como le enseñó su madre, y la madre lo hacía como le enseñó la abuela, y era una receta deliciosa que, ya sabes, presumían en esa familia de que el, el pavo más espectacular y no sé qué. Y parte de la receta era que le cortaban, no sé qué, las, es que no sé ni cocinar, pero bueno, que le cortaban las patas al pavo y lo acomodaban de cierta forma y no sé qué, y ellas creían que esa era parte de la magia, ¿no? Entonces llega la hija, que es la cuarta generación, y le dice, mamá, enséñame a hacer el pavo navideño. Perfecto, lo primero que tienes que hacer es cortar las, no sé qué, las patas y pero ¿por qué lo tengo que cortar? Si todo lo demás es igual, ¿qué influye? No, no, es parte de la magia de la receta y así lo hacía mi madre y así lo hacía mi abuela. Y entonces le preguntan a la madre y le preguntan a la abuela y se dan cuenta que la abuela lo hacía así porque en la época que la abuela cocinaba el refractario era de tal tamaño que tenía que forzosamente cortarle las patas. Pero a forma de repetición, sin cuestionar cuál era la razón, la cuarta generación ya hacía el pavo en un refractario de dos metros Qué fuerte. cortándole también las patas Qué entonces, fuerte. no sé hay tantas cosas que a mí es, estos temas me apasionan mucho porque es verdaderamente la razón por la que a mí me gusta cuestionarme la vida, ¿no? y cuestionarnos las cosas, te agradezco muchísimo ah, que hayas ellas... ah.
2: cada quien comparta algo que han cambiado radicalmente de un lugar a otro por cuestionar un, una cosa
0: a ver, empiecen. Empieza, acabo de... Bueno, invitado. yo
1: mira, básicamente que llevo mucho tiempo que voto en blanco. Por ejemplo, yo no, ya no, no tengo ninguna vinculación con, con, con ningún partido. Yo en su día, pues sí, de más joven, me gusta este partido, me gusta este otro, y, y ojalá el día de mañana vuelva a decir, ¡jo! Estoy emocionado con un partido político. Pero yo ya llevo mucho tiempo que mi voto es en blanco. Es decir, no. O sea,
0: ejerces el voto.
1: Pero no voto a ningún partido.
0: Pero no votas a ningún.
1: Entonces, por ejemplo, ese cambio podría ser, ¿no? Yo con los años. He dejado de tener eh, o sea, ningún partidismo. apego a, 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 en este momento, a, a, a nadie, ¿no? En este, en el, en el apartado político.
2: ¿Tú vas? <risa> Yo hice la pregunta, yo voy a lo último. Ah,
1: okay.
0: Lo compartí en algún episodio, pero a mí como me gusta mucho debatir y estaba en equipos de debate y estudiar y argumentar no, no, ¿cómo crees? pues yo crecí en una escuela y en una sociedad que era muy conservadora y todo lo opuesto, entonces todo lo que ahora defiendo y creo, yo antes defendía y creía lo opuesto, o sea yo iba a debates para tener posturas completamente opuestas en todos los ideales que ahora defiendo, entonces yo literalmente me moví 180 grados completo, todo lo que antes creía eh, eh, tuvo que haber sido destrozado destruido. y destruido ¿Tú?
2: yo Creo que un poco similar a ti, y eso fue más de joven, como que, sobre todo en la época de Obama, yo era como muy fan de una persona. ¡Wow! Él, no sé qué. Y con el tiempo te vas estudiando, no, pues sí, Obama hizo unas cosas muy increíbles, pero coma fue a guerra, pero... Y ya no soy fan de nadie, de nadie. Ya no so, Amo la música, amo a... Benito y me encanta escuchar la música de Bad Bunny, pero ya no soy fan, fan de nadie. No soy fan de ningún, ninguna persona. Y creo que también empezó con por, un poco con la iglesia de decir, híjole, todas estas son personas imperfectas como yo, predicando un mensaje que tiene que ser perfecto, que se tiene que ejecutar perfecto. Entonces creo que el
0: quitarle ese poder, a las el personas. quitarle
2: ese poder completamente a esa persona y decir, Puede ser dos cosas a la vez. Puede ser un presidente increíble, que tus ideales se alineen a los míos y que todo lo que propones sea increíble. Coma, tienes todas estas cosas que, no, que yo en mi vida apoyaría? Entonces, como el no ser fan de nadie. Y ahora cuando lo veo, por ejemplo, en México, hay muchísima gente de un cierto partido político que es muy... que defienden a capa y espada a una persona. Y yo digo, no hombre, yo ni a Dios defiendo así.
0: Sí, no ni a caes, la gente sí.
2: que más amo la defiendo así. Mi hermana viene y me dice una barbaridad y le digo, hermana, por favor. O Leti volteo y le digo, nena, creo que te está faltando info. y que no cuestionen siquiera al poder, estas personas estar en el poder, pero para mí eso se me hace algo que saqué de mi sistema completamente. Ya ni siquiera no, ya no voto en blanco porque el otro lado está literalmente me asusta más, pero ya no a banderas ya no abanderó a nadie, y por ejemplo también me ha pasado con figuras que han sido mega castigadas en la vida no el Che Guevara, todas estas personas a las que les han dicho tantas cosas Después, obviamente hay ciertas personas en la historia que no, porque los derechos humanos no son negociables, ni en los cuestionamientos, ni demás pero sí, como que volte y ya le quito completo fanatismo a todo el mundo, como digo.
1: Cuando rascas, todo el mundo tiene imperfecciones porque todos tenemos imperfecciones.
0: Porque somos seres humanos. Somos
1: seres humanos, uh-huh. todos tenemos un lado más eh, sombra que otro todos tenemos cosas para mejorar, así que bueno, supongo que algún día votaremos mucho que un ganas a algún político que diga, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible, pero puede que me equivoque. No he conocido a ninguno, ¿eh? pero yo hasta si algún el día he no a, a, a ninguno, seguro que tendrá mi voto. ¿no? Así o que ninguno bueno.
0: que no le quiera tirar al partido de enfrente.
1: Sí, total.
2: Sí, que diga, esto es lo que yo ofrezco, qué bueno lo que tú ofreces, Eso continuemos. Es.
0: No.
1: Montemos un partido, ¿vale? Más Montemos adelante. un
0: partido. Híjole. Que no dependa de colores, <ríe> que no dependa de... Te damos las
2: gracias por venir. Dejamos toda la info de Molo y de Entiende tu Mente en sergalandudas.com diagonal. Suscríbete. Gracias por ver. Gracias. gracias. Gracias, es un
1: encanto. No, y me... ya tenéis aquí, de verdad, eh, amigo para toda la vida. Y próxima vez ah. que vengáis a España, si queréis a grabar a Guadalajara. en Guadalajara, España, ahí tenéis estudio Hay también, ¿vale? Hay que hacer una
2: competencia de ver qué Guadalajara es más más no,
0: padre no, no pienso entrar ahí no pienso no, entrar ahí no, 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 no. no de Guadalajara México a Guadalajara España con muchísimo amor <ríe> y yo hay que competir
2: después de lo que acabamos de hablar muchísimas gracias y los vemos pronto
1: gracias gracias imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time